0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众好，欢迎收
1: 听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们。万国旅行社呢，现在还有一个在线上的购物超市，叫做
0: 万国道家啊，给您提供一些新西兰的尖货，我们来给您介绍一下。嗯，是的，那么这个季节呢，正好是。买猕猴桃的时候啊，大家要知道，其实猕猴桃的成熟时间呢是这个季节，就是六七月份、啊嗯。六七月份啊，不过今年呢，有猕猴桃上市的时候，希望大家尽快的买。原因是什么呢？不是说新西兰的猕猴桃产量降低了，而是说海外劳工都进不来啊。通常呢，都是需要一些菲律宾的朋友进来来给摘一下猕猴桃。嗯啊，这是一个。很繁重的一个体力活儿，对，嗯，那么今年呢，边境不开放，所以呢，哎、劳工都进不来，估计很多的猕猴桃都会烂在地里，就是缺乏劳动力啊，哎、不只是猕猴桃了、啊，苹果呀、啊，所有的好多呢都会烂在地里，对，这、哎、没办法的事儿啊，这个时候可能能够卖的这个产量就没那
1: 么多了，哎，您得抓紧哈、啊
0: 哎，哎，去万国到家就可以，啊、哎，大家在微信当中呢。嗯呃，输入“万国到家”四个字就能找到我们啊，啊是、嗯、联系我们客服啊，对对对啊，当然还有牛蛙肉、海鲜、奶粉这些啊。嗯啊，安家呢也是我们的这个官宣合作伙伴啊，嗯、所以希望大家也支持我们的生意啊。哎，对，我们也会给您提供的是最好的我们新西兰的这个产品哈、啊。哎，对的，哎、是的。嗯、那么还接着讲《史记》中的故事啊，上次我们说讲讲楚国的人事变动啊，嗯、那么讲楚国呢这个时期必须要讲的一个人就是春申君。啊，嗯，春申君呢？我们从记录当中来看啊，叫春申君是楚国人啊，姓黄氏，嗯、啊、从这三个字上来看呢，在司马迁那个时候呢，姓和氏已经这两个词呢渐渐的混用，统一为一个意思了，嗯、呃，就是我们今天使用姓名的姓的这个意思。如果在春秋战国时期呢，比如说田齐时期的国君的姓啊，嗯、姓是归姓。对吧？是、嗯、是陈氏，陈氏归姓啊。归姓呢，我们说这个姓啊，在两种情况下会被提起。第一呢，就说起归姓这一大族人的时候，其中包括呢陈国的陈氏，对吧？嗯、还有呢。是本来就是源自于陈国嘛，陈国的公子完嘛，对吧？对嗯、那么单飞了，在齐国成为陈氏，还有其他的呢，陈姓分离出去的，像袁陶图一卖的袁氏，以及呢从陈公胡满后代的那个胡啊胡姓。呃，第二呢是在叙述一个大族的女子的时候啊，就是所有贵姓的家族的女子的时候所用，比如说前面我们提到的西归。对吧？嗯，原来是西国的媳妇儿嘛，嗯、对吧？呃，陈国的公主，呃，西归啊，陈归啊，这些都是这么用的。那么，呃，姓黄氏，那就是其祖上呢是黄国的后代后裔，嗯、对吧？对，对哎，那么战国晚期的时候呢，黄国灭国已久，黄呢只是作为一个姓氏存在了，不可能有封地或者封国之类的。嗯，所以说是楚国人。呃，姓黄氏啊、呃，从这个计数的方法看出来，嗯、西汉之后呢，已经把姓和氏在混用了，因为氏这个也慢慢的，因为都被灭了嘛，就不怎么存在了，<对>是吧？<对>那么，呃，这人叫黄歇啊，这个我们大家都知道，看过《芈月传》都知道啊。嗯、黄歇呢，侍奉楚顷襄王时呢，楚顷襄王对他的考语是“辩”，嗯、就是很有辩才的意思，嗯、也没有什么特别突出的表现。哦，很会、就是嗯、说话
1: ，哎，这口才好是吧？哎
0: ，那么这个春申君
1: 黄歇既非是楚国的王族，也没有立过什么显赫的战功，嗯、所以他一开始在楚顷襄王那儿也没有得到特别的重
0: 用哈。嗯、哎，是的。那么春申君第一次崭露头角呢，是在陪氏太子完在秦国做人质的时候。呃，白起呢攻克鄢陵和郢都之后呢，他在秦国给秦昭襄王上书。啊，在这个时候是第一次崭露头角。以前呢，我们讲过这一段啊，就是上书给秦昭王，让他不要攻打楚国，而是要和楚国结成友好国家的这个奏章。呃，顺便说一句呢，春申君游说秦昭王的文章呢，是战国散文的，我们说精品都有点委屈。是战国散文的极品啊！可惜呢，这个《古文观止》没有收录这篇文章啊。嗯、那么，爱好文学的朋友呢，一定要找来原文阅读一下，因为我们在节目当中呢，翻译成白话文，这个像是隔靴搔痒啊，那种很精确的引经据典、层次分明的说理，那种真诚不欺的态度、气势磅礴的议论和优美的文笔啊。这些是打动秦昭王的根本原因。文章写的太好了，那那简直是，那就文字来说，那简直是太优美了。喜欢文学的大家找出来这篇自己去读读，就一定要读原本、啊、是吧、啊？一定要读原文啊！那种排比啊，那种一字不改的那种啊，那种优美，绝对是厉害、嗯
1: 、啊！大家可以体会一下哈。哎，因为这个春申君的这篇。极品的上书，让楚顷襄王一朝几乎就是免于了秦国
0: 的刀兵之苦吧？对的、嗯、啊呃，几乎我们说啊，虽然说呢，楚顷襄王的这个绥靖政策呢，从长远来看未必是件好事啊，嗯、对于山东六国呢也未必是件好事呃，但是呢呃，因为秦昭襄王呢有了楚顷襄王这个坚决的。呃，好盟友之后呢，才能游刃有余地对付其他几个国家吧，嗯、<哼>啊，而不至于说四面开战啊，重蹈呃魏惠王的那个覆辙。对，但是呢，在当时的这个条件下，春申君确实是为楚国立了大功
1: ，但这也只是给春申君自己换来了陪侍太子做人质的这个这么一份差事，而且这差事一干就是十年。呃
0: ，那也没什么，因为中国历史上呢，因为做。太子侍读这个职位而发迹的人呢，不可胜数。呃，相当于四军的秘书嘛，呃，前程是很远大的。呃、嗯，相比之，就好似春秋时候的那个车右和玉那种感觉似的，呃，驾驶员是吧？啊，嗯、那么前程非常远大。那么，呃，之后的一次呢，春申君亮相呢，就是果断的让太子私自逃走，自己在咸阳断后。啊，这可是要冒着被砍头的危险去做的。那秦王也不是好说话的，<对>你把人质就给放走了，而且是楚国的太子，是吧？嗯嗯、呃，当然呢，这也是他作为一个臣子的本分啊。嗯、可是这一件大功呢，真正的成就了春申君的富贵。楚考烈王继位之后啊，当即就封他为相啊，就是丞相的这个级别，就是楚国的令尹。嗯、那么封春申君，呃，封地呢是淮北十二个县。十五年之后呢，春申君对楚王说呢：“说淮北啊，靠近齐国的边境，这样的话呢，对国家很重要。”他就退还了这个封地，呃，请封到江东。楚考烈王就答应了。春申君呢，就改封江东，在无须建立城市。申，这是从古代的申国得名的。但是申江古代又称为春申江，嗯、呃、啊，就是得名于春申君啊。呃从苏州到上海的江都是他们家的，黄浦江都是他们家的啊。无锡呢，就是现在的江苏啊，今天的苏州啊，是吴王阖闾的都城啊。春申君呢，重建后呢，把这里作为他的都邑。嗯，所以这个。上海、
1: 苏州一带以前都是春申君的封地哈
0: 。是啊，现在谁谁说拿了个天价的帝王多少多少亿是吧？是个地产大亨，但是在春申君那位那种这个封君的面前呢，估计是哼不起来的，只能哼哼了，嗯、是吧？<笑>那帝王算个算个什么呀？是吧？啊，呃，就瞎说了啊，说多了，<笑>帝王还是挺厉害的、啊、春申君呢，就是非常重要的一点呢，就是他是个合纵派。啊、哦，对，邯郸被围的时候呢，尽管平原君求救的过程比较曲折啊，需要毛遂先生案件威胁一下，但是最后呢，楚国出兵十万和魏国一起呢，解救了邯郸之围，而且呢，打跑了秦军。嗯、这种事儿啊，在楚顷襄王时期呢，是绝对不可能的，想都甭想。自从楚怀王时期和秦国打了两仗都打输了之后啊，楚顷襄王时期是从来没有对秦国动过刀子的嗯、呃，哪怕是白起攻克郢都啊，攻克鄢陵，烧了夷陵啊，楚国这个国王祖先的这个坟墓，楚顷襄王都是既不敢怒也不敢言、嗯，哼哼都不敢哼哼，就,就怂了哈，怂
1: 了哎，所以这整天打来打去的这个战国时期。楚国自从楚怀王战败开始，就从来没有跟秦国开过战，是吧
0: ？我印象当中是一次都没有，一次都没有啊、呃！楚国呢，一直是在踏踏实实的与秦国做友国，嗯、也就是友好国家，替秦国牵个线儿、搭个桥，或者避似一下类似韩民这样的亲秦的政客啊、呃。总之呢，是绝对不敢跟秦国较劲。这也再一次戳穿了我们说。什么兄弟相亲，咸鱼兄弟的这个谎言啊，嗯、就再次证明了所谓的苏秦合纵、张仪连横的这个列传当中所写的那些东西呢，是纯粹的、地地道道的下辈，对吧？对,对，所以，嗯、所以，可是这春申君。是个合纵派哎，这是没错的，这是没错的啊。虽然春申君呢也曾经侍奉过楚顷襄王，但是他做了楚国令尹之后呢，是个坚决的合纵派。因为春申君呢看透了秦昭王企图吞并天下的野心，知道呢绥靖政策是不管用的，只能打。因为他在咸阳住过十年嘛啊，对吧？太知道秦国人怎么回事了。嗯啊，对，这你没办法，只能跟他打，只能打。哎。打得过得打，打不过也得打。<笑>哎，所以就是在公元前
1: 二百四十一年，春申君呢就领导了最后一次的五国伐秦、哎、哈。是
0: 的，嗯、他是仅次于信陵君魏无忌的合纵事业领袖。呃，只可惜呢那次仗没打好，也连累了一点春申君，导致楚好列王呢对他有所疏远。嗯，没表现好哈。哎，对的。那么，春
1: 申君也是战国四大公子之一，是养了很多门客的。但是他门客的故事好像没有那么多哈
0: 。呃，应该说有名的故事不多啊、嗯嗯，不像孟尝君的什么冯谖呐、啊，这个侯赢啊，这些这个信陵君的侯赢啊，<对>那么有名、啊，大家耳熟能详的哈。哎、呃，不太有名的故事呢，还是有的。嗯、其中一个故事呢是这样的：说天下合纵啊，呃，赵国的使节魏佳。询问春申君呢，派谁为将领？春申君说呢，说我准备使用林武军、哦啊。魏家说呢，说微臣年轻的时候啊，好射，就是射箭的射啊。说我可以打个比喻吗？春申君说可以。嗯，哎，感觉这个魏家又要开始战国时期这个讲故事了，嗯、是吧？哎，对，魏家说呢，说有一天呢，更雷与魏王在京台之下，抬头呢看见飞鸟。更雷呢对魏王说：“说臣为魏,魏王啊，虚发一箭把鸟射下来。”嗯，魏王说：“难道可以这样射箭吗？”嗯、这听着就有点神奇啊，打空炮啊<笑>、哎！那么更雷说呢：“说可以啊。”就等了一会儿，有大雁呢从东边飞过来，嗯、哎，更雷呢虚发一箭就把大雁射了下来。魏王问说。怎么射得如此神奇啊？这太神奇了，是吧？嗯、呃，不可相信啊。那么庚雷说呢，说这只鸟呢受伤了。魏王问说：“先生，您怎么知道的呢？”庚雷就说呢，说它飞得很慢，而且鸣叫的悲伤，飞得很慢呢。是因为旧伤还没好，还在疼痛。嗯、之所以悲鸣呢，是因为失去雁群已经很久了。所以旧的创伤还没好，精心还存在。听到弓弦的声音呢，马上就向高空飞去，旧伤破裂，所以掉了下来。惊弓之鸟，哈。哎、那魏家说这个故事，它是要比喻什么道理啊？呃，魏家说呢，说林武军呢，就是秦国眼中那只受伤的大雁，不可能成为抵抗秦国的将领的。就是说，林武君呢、啊、会成为秦国的惊弓之鸟的。嗯，那还有什么其他的关于春申君的故事啊？啊、呃，还有一个呢，就是关于春申君封地的事情，是春申君询问于清的故事。
1: 哎，于清不是赵国的高官，怎么又去楚国了
0: ？哎，这《战国策》当中呢，记载如此，到底是于清去楚国做客的时候说过这么一段话，还是呃于清晚期的时候去了楚国呢，那就不得而知了。嗯、总之呢，于清对春申君说呢，说臣从《春秋》里面听说呀，于安思危，危则虑安。如今呢。楚王春秋已高，而您的封地呢，不得不早定。为主君考虑封地的事情呢，应该远离楚国的都城。秦孝公封商君，孝公一死，后边的秦王呢就把商君杀了。秦惠王呢封了魏冉，后面的王呢就夺了他的封地。公孙鞅是功臣，魏冉是亲戚，即便如此，或者被杀，或者封地被夺，因为距离国都呢太近了。太公望呢，封在齐；邵公室呢，封在燕，都是因为距离王室很远而得以保存。哦，所以
1: 春、嗯、申君最后要求变更封地，就是退还这个淮北十二县，而是。
0: 封去了江东，哎、啊，对，姑苏<東>，哎，呃、是因为这个于清的建议啊，哎，嗯、对我个人认为是如此的，嗯、呃，那时候呢还没有“伴君如伴虎”这句话啊，嗯、但是道理呢是一样的，因为君王的权力呢在战国晚期已经非常的大了，嗯、呃，春申君的其他的故事呢，我们还得再花点时间、呃，下次甚至下下次再跟大家继续接着说。好，那么我
1: 们是新西兰万国旅行社的这次 s o 为您讲的《史记》中的故事，新西兰。万国旅行社啊，我们还有这个万国到家，大家在微信公众号里搜索一下“万国到家”就能找到。因为现在我们这个七月份的季节正好是猕猴桃的好时候啊，哎、对的。大家可以在万国到家呢，呃，搜索一下，嗯、然后买点新西兰产的这个猕猴桃。嗯，而且呢，产量并不多，所以大家一定要抓紧哈。哎，是的，真的是过了这村就没这店哈。好，那我们下期节目再会，再会。